0: Einer Krebserkrankung kommt wohl jeder Mensch in seinem Leben einmal in Berührung. Entweder, weil er selbst an Krebs erkrankt oder weil es Krebsdiagnosen in der Familie oder im Freundeskreis gibt. Deshalb möchte ich heute mit zwei Experten des Klinikums Wolfsburg darüber sprechen, welche Möglichkeiten der Krebsvorsorge es gibt und was diese Vorsorge bringen kann. Dazu begrüße ich heute ganz herzlich Privatdozentin Dr. Mignon Denise Kiva Peik. Sie ist seit Juni 2021 Chefarztin der Frauenklinik am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Frau Kiva Peik.
1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Sehr gerne. Wir kennen uns schon. Wir haben schon Podcasts zusammen gemacht. Da kommen wir im Laufe unseres Gesprächs noch drauf. Ähm, außerdem ein Bekannter, der auch schon bei uns im Studio war, ist Dr. Armin Leitenberger. Er ist seit 2006 Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg. Hallo Herr ja, Leitenberger. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle gleich mal die erste Frage ähm, an Sie beide. Ähm, wir sprechen ja heute über die Krebsvorsorge ähm, bei der Frau und beim Mann. So ganz allgemein gefragt, warum sollte man diese Krebsvorsorge in Anspruch nehmen, Frau kiewer peik
1: ja, es ist eigentlich die Chance, ein gesundes und langes Leben sozusagen potenziell zumindest führen zu können, wenn man eine Krebserkrankung, die man bekommt, frühzeitig entdeckt oder sogar verhindern kann. Also eine ganz große Chance und auch etwas, worauf wir, glaube ich, in der westlichen Welt recht stolz sein können, dass wir diese Möglichkeiten überhaupt haben. Das ist ja nicht überall so.
0: Mhm. Dr. Leitenberger, da ja, gibt es wahrscheinlich viel hinzuzufügen. Aber sehr viel hinzuzufügen,
2: das ist in der Urologie genauso. Und es, es gilt ja bei den meisten Erkrankungen jetzt auch unabhängig von Krebs oder nicht: Je früher man sie erkennt, desto besser kann man sie therapieren. Und gerade beim Krebs gibt es viele Krebsarten, die man wirklich heilen kann, wenn man sie rechtzeitig entdeckt.
0: Mh. Umso erstaunlicher oder ja auch ein bisschen überraschender ist es ja, dass die, dass es, ähm, wie die Krebsvorsorge angenommen wird, dass das ja eher, ja, noch im überschaubaren Rahmen ist oder, oder noch besser sein könnte, äh, nehme ich mal an, dass sie sich das auch wünschen würden. Je nach äh, Zahlen, die man, ähm, die man so findet, äh, nimmt etwa jeder fünfte Mann, also 20 Prozent, äh, die Krebsvorsorge in Anspruch. Bei den Frauen ist es ungefähr die Hälfte, je nach Quelle so. Ähm, müsste diese Quote, vor allem bei den Männern, Dr. Leitenberger, müsste die nicht eigentlich viel höher sein?
2: Schön wäre ne? es, aber wir, wir kämpfen schon seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten um eine bessere Quote. Die Zahlen schwanken ja zwischen, je nachdem, welche Krankenkasse sie zum Beispiel befragen, zwischen 14 und 35 Prozent. Aber es, im Schnitt würde ich mal sagen, unter 20 Prozent der Männer gehen zur Vorsorge. Das hat viele Gründe einmal sicherlich, ähm, die Psyche der Männer ist vielleicht so ein bisschen anders als die der Frauen. Das ähm, merken wir auch so im täglichen Umgang, dass Frauen manchmal so ein bisschen couragierter sind. Auch wenn, wenn Männer zu uns in die Sprechstunde kommen und die Frau ist mit dabei, dann ähm, spricht oft die Frau für die Männer. Ähm, aber ein ganz wesentlicher Grund ist natürlich, dass Frauen viel, viel früher in Kontakt mit ihrem Gynäkologen kommen. Mhm. Ja, also äh, Spätestens mit der, mit der ersten Periode ähm, haben die jungen Mädchen oder die jungen Frauen Kontakt zum Gynäkologen und ähm, dadurch ist natürlich auch ein viel besseres Verhältnis ähm, zum Facharzt gegeben und mhm. beim Urologen kommt leider noch hinzu, dass wir ja eher den Ruf des Altmännerarztes haben ne? und ähm, wenn man dann sich so am Stammtisch erzählt, ich bin beim Urologen, dann ist es ja kurz sozusagen kurz vor zwölf. Also mhm. sprich, man hat dann schon ein gewisses Alter und das ist sicherlich ein, ein Imageproblem, äh, mit dem wir zu kämpfen haben und wir würden uns das wünschen, dass das noch deutlich besser wird, die
0: Quote. Mhm. Auf das Alter, wann man das nutzen sollte, gehen wir gleich nochmal ein. Frau Kiewer-Peik, ist das so, dass die Frauen tatsächlich früher in Kontakt kommen, weil sie ähm, früher zum Frauenarzt gehen als Männer? Äh, ja, sie gehen sicher früher zum Frauenarzt
1: als Männer. Aber zum, zum ähm, Urologen, ja. tatsächlich ist es so, dass, ähm, nein, also die Menstruation sollte eigentlich nicht der erste Anlass sein, äh, Kontakt mit dem Gynäkologen zu haben. Also das ist ja ein natürlicher Vorgang. Das kriegen mhm. die meisten Familien zu Hause noch ganz gut hin. Ähm, meistens ist es der Verhütungswunsch. Das ist tatsächlich das, was die meisten tatsächlich dann zum Gynäkologen bringt. Und es ähm, ist ganz spannend. Also es gibt ja wenige Krebsvorsorgen die tatsächlich beide Geschlechter treffen. Also zum Beispiel für das Kolorektalkarzinom, also den Dickdarmkrebs, haben wir ja ein Vorsorgeprogramm oder für die Haut, was für Männer und Frauen sozusagen gestrickt ist. Und da sieht man, dass es, also so wie Herr Professor Leitenberger gerade gesagt hat, im Grunde genommen da auch ähm, verschiedene ähm, psychische Einflussfaktoren oder auch soziale Einflussfaktoren gibt, warum Männer oder Frauen gehen oder nicht gehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Frauen aber auch eine Hürde zu überwinden haben, um in die Früherkennung zu gehen, weil das häufig bei denen ist es oft so, dass sie sagen, es ist genierlich oder es ist irgendwie, ähm, also sie haben eher so, ein, so, ein, so eine Berührungsangst damit. Während ähm, Männer das eher so, glaube ich, so ein bisschen vor sich herschieben. Da gibt es auch ganz gute, ähm, ganz gute Untersuchungen zu und Publikationen, gerade so aus den Bereichen, ähm, wenn man dann zur Darmspiegelung soll oder mhm. so. Ne? Also Männer haben jetzt eher weniger Angst davor, eine Perforation zu bekommen. Sondern die finden das nur irgendwie unangenehm und schieben das so ein bisschen vor sich her. Das ist dann vielleicht immer ganz gut, wenn man dann die Frau hat, die sagt, jetzt gehst du aber. Und Frauen sind eher so, oh nee, da muss ich ja und dann ist mir das unangenehm. Also da gibt es schon auch deutliche Unterschiede, wie so die Gründe sind, warum hm. man nicht zum Screening geht.
0: Welche Rolle spielt denn sozusagen die Angst dass da ja was sein könnte. Also dass man es eher verdrängt, dass man sagt, wenn ich keine Diagnose habe, geht es mir ja eigentlich gut. Und wenn ich dann aber eine Diagnose habe, dann ist ja was da. Also
1: tatsächlich bei diesen Untersuchungen ist es bei Männern eher der Fall als bei Frauen.
0: Hm. Also wirklich also die, die Angst. Der Beweggrund. Die, wirklich die der Angst, es könnte was gefunden werden, ja?
2: Ja, natürlich. Ne? Mhm. Ich mein, das hat ja jeder. Ne? Also, mhm. Und das ist sicherlich ähm, bei Männern verbreiteter. Das ist ganz. Ganz sicher. Und es kommt natürlich schon dazu, wie gesagt, dass der der Urologe, der sich ja meist mit der Prostata beschäftigt, eben wirklich eher ein, ein Kollege ist, den man erst im fortgeschritteneren Alter aufsucht mhm. oder meint aufsuchen zu müssen. Weil man kennt das vom Großvater, vom Vater vielleicht. Die haben dann alle irgendwann mal was mit der Prostata. Aber das ist eben erst im Alter jenseits mhm. der 70.
0: Aber es gibt ja auch noch andere Erkrankungen außer die Prostata. Also es können auch äh, junge Männer klar, an Hodenkrebs erkranken. Ja, natürlich. Das ist ja nicht ja, ja. nur eine Frage des höheren Alters dann. Ne?
2: Das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist nun mhm. noch das Image des Urologen.
0: Mhm. Ähm, Frau Kiewer-Peik, wir hatten gesagt, ungefähr 50 Prozent der Frauen nutzen die Krebsvorsorge. Wie kann man diese Quote nach oben bringen?
1: Ja, das wird ja im Grunde genommen schon versucht. Ne? Also ähm, wir kennen ja aus dem Mammographie-Screening, da werden wir sicher gleich nochmal detaillierter drüber sprechen, ja die Einladung, also dass man tatsächlich angeschrieben wird mit einem, Datum, wann man dann an eine bestimmte Stelle für die Untersuchung kommen kann. Das ist auch schon mal etwas, was so eine gewisse Hürde halt einfach schon mal wegnimmt. Man hat schon mal einen Termin, man weiß, wo man hingehen muss. Da ist schon vieles entschieden. Man muss nicht mehr selber zum Hörer greifen. Also da ähm, ist, glaube ich, schon ein ganz guter Weg gegangen. Ähm, beim Cervix-Karzinom, also beim Gebärmutter-Hals-Karzinom-Screening, äh, versucht man das ja jetzt ähnlich umzusetzen. Ähm, da ist es allerdings so, da gibt es jetzt noch keine echte Einladung für diese Vorsorgeuntersuchung, sondern nur eine Erinnerung von der Krankenkasse, dass man mal wieder gehen soll. Also mit der entsprechenden Information, was das bringt. Ähm, wer das durchführt und so weiter. Dann geht man aber zu seinem regulären Gynäkologen, zu dem man normalerweise sowieso hätte gehen sollen und eben nicht wie bei der Brust zu einem sogenannten Screening Center. Mhm.
0: Sie haben es gesagt, äh, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall äh, wird das noch ein Schwerpunkt äh, auch unseres Gesprächs sein. Ähm, Dr. Leitenberger, bei Männern gibt es so, solche Einladungen meines Wissens nicht. Nee, Wäre das auch eine Möglichkeit, wäre bereits, die Quote eine, nach oben zu bringen?
2: Sicherlich eine Möglichkeit, die Quote nach oben zu bringen und ähm, auch dem Mann die Scheu vor der, ja, der urologischen Untersuchung zu nehmen. Das hm. wäre sicherlich auch noch ganz wichtig. Ähm, das sind so die zwei Punkte und natürlich auch so ein bisschen die, die Awareness, wie wir sagen, also einfach die Aufmerksamkeit zu wecken, erhöhen. Hm. Zu erhöhen. Ähm, weil es ist nicht schön, am fortgeschrittenen Krebs ähm, zu erkranken oder zu sterben. Mhm. Also das ist sicherlich, ähm, insofern sollte mhm. man da versuchen, noch ein bisschen mehr. Zugang zu kriegen.
0: Sie haben es ja eingangs gesagt, ich glaube, das, das können Sie beide äh, ja auch so, so unterschreiben. Je früher man halt eine Krebserkrankung entdeckt, desto besser sind die Heilungschancen. Ist das auf so eine einfache Formel zu bringen, Frau kieber ja, Das ist
1: eine der Grundvoraussetzungen, wann Screening Sinn macht. Mhm. Also man braucht einige Grundvoraussetzungen. Erstmal muss die Erkrankung häufig genug sein. Es bringt relativ wenig in der Bevölkerung zu screenen für Dinge, die ganz, ganz selten sind. Mhm dann sollte es irgendwie eine therapierbare Vorstufe nach Möglichkeit geben. Oder es sollte sich zumindest eine deutliche Spanne auftun zwischen einem früh entdeckten Karzinom und einem späteren Stadium. Das heißt, es muss auch ein Eingriff sozusagen in den natürlichen Verlauf noch möglich sein. Und ähm, wenn man sowas über eine ganze Bevölkerung ausrollt, dann muss es natürlich auch finanzierbar sein. Ähm, und es sollte die Patientin oder den Patienten wenig belasten. Also es sollte keine Nachteile sozusagen mhm. haben. Das sind so die Grundvoraussetzungen, wann sich Screening lohnt. Und äh, Brust ist ein gutes Beispiel. Das ist eine, das ist eine sehr häufige Erkrankung. Die ähm, häufigste
0: sogar. ne? Ja, also mhm. man
1: sagt mittlerweile 13 Prozent der Frauen bekommen Brustkrebs. Das ist jede siebte bis achte. Das ist schon wirklich beachtlich. Ähm, und ähm, es gibt auch Vorstufen für dieses Karzinom. Das sogenannte duktale Karzinoma in situ und natürlich ist es so, dass wenn man es frühzeitig entdeckt, man tatsächlich auch ähm, einen deutlichen Vorteil hat. Was dem Screening bei der Brust immer so ein bisschen angekreidet wird als negativ ist eigentlich dass es eine Röntgenuntersuchung ist. Also es ist nicht komplett unbelastend. Also man setzt die Patientin tatsächlich einer gewissen Strahlung aus, mhm. ähm, sieht aber den Benefit, also den Nutzen größer als das Risiko. Mhm. Beim zervix ist es komplett anders. Da ist es so einfach. Ja, das ist eine eigentlich völlig unbelastende Untersuchung, wo wird einfach mit einem Watteträger ein kleiner Abstrich vom Gebärmutterhals genommen. Das tut nicht weh. Und ähm, es macht auch, hat auch überhaupt keine Nachteile und es ist außerdem auch relativ kostengünstig. Hm. Ja.
0: Jetzt haben Sie zwei ähm, Krebsvorsorgeangebote äh, schon genannt. Gibt es noch welche in der Frauenheilkunde?
1: Ähm, es gibt für Risikogruppen weitere Vorsorge. Untersuchungen, die aber nicht als allgemeines Screening über die Bevölkerung sozusagen verbreitet werden. Also für Patienten mit einem definierten erblichen Krebsrisiko, zum Beispiel ähm, einer Mikrosatelliteninstabilität, also einer Reparaturenzymdefekt ähm, im Erbgut sozusagen gibt es so Vorsorgeuntersuchungen, die erweitert werden, wo man noch tiefe Abstriche aus dem Gebärmutterkörper entnimmt. Das mhm. gibt es. Ähm, das ist aber wirklich speziellen Fällen äh, vorbehalten und ähm, für ein großes Problemkarzinom, was wir haben, nämlich den Eierstockkrebs, gibt es leider keine vernünftige Vorsorge im Sinne von, dass man da irgendwie frühzeitig eingreifen kann, weil das im Grunde genommen klinisch weitgehend stumm bleibt.
0: Mhm, ja, ähm, Eierstockkrebs, haben Sie gerade gesagt, das Stichwort, ähm, haben wir schon auch einen Podcast zu so gemacht, ähm, wen es interessiert. Folge 9 gern mal äh, nachhören. Auch Gebärmutterhalskrebs ähm, haben wir drüber gesprochen. Ähm, Folge 23 kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Frau Kiewer-Peik, ähm, Ihnen ist ja auch wichtig, dass nicht nur Mädchen geimpft werden, sondern auch Jungs können gegen HP-Viren geimpft werden.
1: Ja, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Ähm, wir wollen ja eigentlich die Gesundheit in der Gesamtbevölkerung verbessern. Und natürlich ähm, erkranken Männer nicht, an HPV, sie bekommen HPV, aber die Folge der HPV-Infektion, also die Erkrankung findet in dem Sinne nicht in der Form statt. Und Frauen bekommen Gebärmutterhalskrebs durch die HPV-Infektion, wenn sie im Immunsystem nicht richtig reagieren. Von daher wäre die Impfung von Jungs und Mädchen sehr gut. Ich glaube, dass einfach Jungs deswegen noch so wenig häufig geimpft werden, weil das im Bewusstsein der Gesamtbevölkerung noch nicht so vorhanden ist. Und ähm, tatsächlich haben wir ja auch ähm, mit der Impfung der Mädchen begonnen und dann erst nach Jahren die Impfung der Jungs dann nachgeschoben. Ich glaube, dass es das einfach noch nicht so angekommen hm. ist.
0: Die Quote ist da, glaube ich, noch sehr gering, ne? um die 5 Prozent bei den Jungs. Also da kann sich noch einiges tun.
1: Ja, das sind die WHO-Zahlen. Ähm, die hatte ich beim letzten Mal im Podcast genannt. Die AOK hat jetzt äh, vor ungefähr einer Woche neue Zahlen rausgebracht. Und spricht jetzt eigentlich davon, dass bei den Jungs die Impfquote ähm, wohl doch etwas höher sein soll. Hm. Also ähm, da ähm, sind wir jetzt, glaube ich, ungefähr bei 37 Prozent tatsächlich. 37? Ja. Oh,
0: dann hat sich da aber eine Menge getan.
1: Da scheint sich einiges getan okay. zu haben. Okay,
0: ja, das ist ja erfreulich. Ähm Heute wollen wir oder würde ich gerne aber trotzdem nochmal den Schwerpunkt auf die häufigste Krebserkrankung ähm, bei der Frau legen. Sie haben es äh, gesagt, ähm, auch ähm, wenn man äh, mal recherchiert, äh, wie viele Neuerkrankungen das sind. Laut äh, Robert-Koch-Institut sind es ungefähr 72.000 äh, Neuerkrankungen im Jahr. Ähm, wir haben es gesagt, früh erkannt ähm, sind die Chancen gut. Wie, wie hoch sind die Heilungschancen bei Brustkrebs? Kann man das beziffern, Frau Kiewer-Peik?
1: Das kann man so über den Daumen gesagt nicht sagen. Also man kann natürlich jetzt hier eine Prozentzahl nennen, mhm. aber das bringt dem Individuum relativ wenig, dem Einzelnen. Ähm, das hängt tatsächlich einfach vom Stadium ab. Also im Idealfall finden wir einen Vorläufer, ein duktales Carcinoma in situ, bevor es nicht, also bevor es invasiv ist, dass es erst gar nicht richtiger Krebs wird. Und in den meisten Fällen finden wir auch im Screening tatsächlich kleine Tumore. Also die Mehrzahl der Screening-Tumore ist im kleinen Stadium, also unter 15 Millimetern zu finden. Und dann hängt es noch vom Subtyp ab. Es gibt äh, biologisch relativ aggressive Subtypen und andere, die sehr langsam wachsen. Also ganz pauschal kann man das nicht sagen, aber die Faustregel ist immer die gleiche, je früher man das entdeckt. Ähm, umso besser ist es eigentlich zu therapieren und umso größer sind die Chancen auch wirklich geheilt, aus der hm. Sache rauszugehen.
0: Hm. Und das ist auch keine Frage des Alters. Also ich selber habe im, im Freundes- und, und Familienkreis auch Erkrankungen, die, waren, ähm, die sind unter 40 Jahre ja. gewesen. Und auch ähm, sogar wiederholt erkrankt. Also nach 20 Jahren ist der Krebs nochmal wieder aufgetaucht. Also auch da kann man ja nicht sagen, es, es ist eine Altersfrage oder ähm, wenn man es einmal überstanden hat, ist man geheilt. Ne? Es ist also
1: es ist nicht so, dass ähm, man aus dem... Alter im Screening, also das ist ja 50 bis 75 beim mammographie schließen kann, dass der Krebs da drunter oder darüber weniger häufig vorkommt. Das hat andere Gründe, warum diese Altersbegrenzung da ist. Wir haben zum Beispiel bei der jungen Frau eine sehr, sehr dichte Brust, das heißt mammografisch bildet sich das schlecht ab, das heißt wir haben nicht so viel Benefit aus dem Screening. Die Patientin könnte zur Mammographie gehen, aber die Detektionsrate wäre wahrscheinlich nicht so gut und wir hätten sehr, sehr viele Frauen, die nochmal abgeklärt oder angesehen werden müssten und die aber gar nichts haben. Also mhm. wo dann einfach rauskommt, dass das keine Erkrankung ist.
0: Und man will ja auch keine falsch-positiven Ergebnisse haben. Genau, keine
1: falsch-positiven Erkrankungen ähm, ähm, bzw. Diagnosen und eben auch keine ähm, ja, keine Belastung auch der Frau. Weil am Ende des Tages sitzt die zu Hause und hat diesen Brief bekommen, sie müssen noch mal wiederkommen hm. und ähm, wir müssen das noch mal weiter abklären. Kommt vielleicht eine Stanzbiopsie oder ähnliches, also eine Probenentnahme aus der Brust. Und wenn das alles unnötig ist, dann hat man die Frau damit natürlich auf viele Weisen belastet. Mhm. Und eigentlich ist das Brustkrebsrisiko über 75 deutlich noch ansteigend, aber ähm, da steigt eben auch die Chance, dass die Patientin vielleicht schon an anderen Ursachen, anderen Erkrankungen oder eben auch entsprechend ihres Lebensalters verstirbt, bevor dieser Krebs tatsächlich zum Tragen käme, sodass man auch dort eine andere Grenze gesetzt hat, die jetzt nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie häufig Brustkrebs im Alter ist.
0: Das Mammographie-Screening, haben Sie jetzt schon einiges zu gesagt. Man wird angeschrieben, man wird aufgefordert, das wahrzunehmen. Ähm, von wem wird man da angeschrieben und wo muss man sich dann hinbewegen, wo wird das äh, gemacht, dieses Screening?
1: Also das deutsche Mammographie-Screening ist über die Länder organisiert. Ähm, es gibt ein Meldegesetz, ähm, was dafür sorgt, dass ein bestimmtes Leben, Lebensalter von Frauen, die in einem bestimmten Kreis gemeldet sind, jeweils an die Screening-Center, die für diese Kreise zuständig sind, gemeldet werden. Also das heißt,
0: die Frauen müssen sich da eigentlich gar nicht drum kümmern, Nein, sondern das also geschieht automatisch. Genau,
1: wenn sie in einem Kreis gemeldet sind, dann schickt ihr Einwohnermeldeamt diese Meldedaten regelmäßig an das Screening-Center und das Screening-Center kümmert sich darum, dass Sie eingeladen werden sozusagen zu dieser Untersuchung. Das kriegen Sie als Brief nach Hause über die gemeldete Adresse. Und dann können Sie da auch anrufen und diesen Termin verschieben. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sklavisch genau an dem Punkt erscheinen müssen, wenn das für Sie kein passender Termin ist, können Sie da anrufen und sich auch einen anderen Termin machen. Hm. Und das passiert alle zwei Jahre zwischen dem 50. und jetzt geplant, 75. Lebensjahr. Das, äh, der Beschluss, dass es von 70 auf 75 erweitert werden soll, ist im September 2023 durchgegangen, also relativ frisch. Ähm, die Kapazitäten und die Möglichkeiten für die, Einwohnermeldeämter, das zu melden an die Screening-Center, sind im Moment noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, dafür brauchst du wieder eine Gesetzesänderung, dass diese Daten gegeben werden dürfen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, zurzeit ist es so, ähm, dass sie sich, wenn sie über 70 sind, ab Sommer im Grunde genommen bei den Screening-Centern selber melden können, um dann ihren Termin zu vereinbaren. Okay. Und muss irgendwann in dieses andere System mit mhm. übergehen, dass äh, sie angeschrieben werden. Ähm, aber tatsächlich ist es im Moment aufgrund der notwendigen Gesetzesvorlage noch äh, so, dass das nicht automatisch geschieht.
0: Mhm. Okay. Jetzt hat die Frau die, die Einladung bekommen, ähm, nimmt ihren Termin wahr. Was wird dann gemacht?
1: Also im Unterschied zur die Sie ja auch in einer Radiologie auf Überweisung bekommen können. Also wenn Ihr Frauenarzt sagt, Mensch, da ist was, oder Sie haben was getastet, gehen zum Frauenarzt, bekommen Sie eine Überweisung zum Radiologen. Da sieht der Radiologe Sie, also der Arzt, der macht eine klinische Untersuchung und eine Mammographie, vielleicht auch eine Sonographie. Wenn Sie zum Screening eingeladen werden, dann gehen Sie mit Ihrer Einladung zum Screening-Center. Dort sieht Sie eine Röntgenassistentin. Also es ist im Grunde genommen jemand, der wirklich aus Ausgebildet dafür ist, dass er eben diese Mammografien durchführt, ähm, ist aber kein Arzt. Hm. Und ähm, da wird das Bild gemacht und sie werden erstmal nach Hause geschickt. Und äh, im zweiten Nachgang guckt sich dann ein Radiologe, gemeinsam mit einem zweiten Radiologen, das ist immer eine Doppelbefundung, diese Bilder an und sie bekommen innerhalb von sieben Tagen Bescheid, dass ihre Mammografie in Ordnung ist. Oder, dass der Radiologe meint, das sollte man sich noch mal genauer angucken, dann kriegen Sie einen zweiten Termin. Da werden Sie dann auch vom Arzt gesehen und ärztlich untersucht.
0: Okay. Und, ähm, ja, und wenn, wenn da was Auffälliges ist, ähm, wie geht's dann, Wie ginge es dann weiter?
1: Die Radiologie äh, des Mammographie-Screenings ist so ausgestattet, dass sie eben auch die Abklärung in der Regel anbieten können. Das heißt, die machen dann mit Ihnen entweder noch mal eine Mammographieaufnahme und äh, vielleicht auch eine Sonographie und suchen die geeignete Möglichkeit, diesen auffälligen Befund abzuklären. Das heißt, man wird versuchen, eine Gewebeprobe aus diesem Areal zu nehmen. Wenn es nur in der Mammographie sichtbar ist, dann muss man es unter mammografischen Bedingungen machen. Das ist nicht so ganz beliebt, weil die Mammographie an sich natürlich eine ähm, Untersuchung ist, die viele Frauen auch als unangenehm empfinden. Und wenn man dann so in diesen Platten eingespannt noch biopsiert wird, ist ähm, absolut machbar. Aber von der Vorstellung her vielleicht nicht gerade das, was man sich wünscht. Hm. Ähm, sonografisch ist deutlich einfacher, weil dann kann man einfach auf der Liege liegen und unter sonografischer Kontrolle diesen Befund biopsieren, wenn er denn sonografisch darstellbar ist. Und das mhm. wird eingeschickt, dann kriegt man schnell ein Ergebnis. Und viele Frauen werden ja dann auch entlastet, also dass es sich nicht um Krebs handelt. Aber wenn es sich dann um Krebs handeln sollte, dann wird man an ein Brustzentrum sozusagen weiterverwiesen. Wenn dort in der Gegend mehrere Brustzentren zur Verfügung stehen, dann kriegt man auch die volle Information und die Histologie und so weiter, sucht sich ein Brustzentrum aus. Und ähm, kriegt dort dann auch relativ schnell einen Termin. Also wenn man sagt, man kommt aus dem Screening, es ist es ein gesichertes Karzinom, man in der Regel etwa zwei, drei, mindestens, also spätestens nach fünf Tagen auf jeden Fall im Brustzentrum. Okay,
0: sein. also das geht dann relativ schnell. Ja. Hm. Ähm, so ein Screening, Mammographie-Screening wird auch am Klinikum Wolfsburg gemacht, nicht vom Klinikum, nicht von, von Ihrer Abteilung, aber es gibt dort einen Standort wo äh, Frauen hinkommen können.
1: Genau, also unser Mammographie-Screening wird vom Screening-Center ähm, Niedersachsen-Ost durchgeführt. Ähm, da ist der Programmverantwortliche Arzt, der Herr, ähm, Herr Dr. Zielke, ähm, der ist bei uns mit den Mammographiegeräten im Klinikum sozusagen vor Ort und dort wird eben auch die Mammographie gemacht.
0: Hm. Ähm. Wichtiger Punkt, Mammographie-Screening. Was ist denn mit Frauen, die noch unter 50 sind? Welche Möglichkeiten der Brustkrebsvorsorge gibt es da denn und welche sollten unbedingt wahrgenommen werden?
1: Also grundsätzlich empfehlen wir ja Frauen ab 20 zum Frauenarzt zu gehen und von der Krankenkasse übernommen wird im Grunde genommen das Abtasten der Brust ab dem 30. Lebensjahr. Nicht dazu gehört die Sonographie oder die Mammographie. es sei denn anlassbezogen. Das heißt, wenn jemand jetzt einen Knoten getastet hat oder wenn bei der körperlichen Untersuchung ein Knoten getastet wird durch die Ärztin oder den Arzt, dann ähm, würde als nächster Schritt bei so einer jungen Patientin die Sonographie durchgeführt werden. Mhm. Wenn die Gynäkologin das nicht selber macht, dann kann das natürlich im Brustzentrum geschehen.
0: Mhm. Okay, gut, also... Um jetzt äh, erstmal den einen Teil äh, unseres Gesprächs sozusagen abzuschließen, ähm, der Gynäkologie, ähm, nochmal sicherlich Ihr Appell, das wirklich ähm, auch in Anspruch zu nehmen, diese Möglichkeiten und gerade das Screening dann äh, im, ab 50 Jahren, weil es wirklich ähm, auch helfen kann, da frühzeitig was zu erkennen.
1: Auf jeden Fall, es ist ein Angebot, was ähm, wirklich flächendeckend vorhanden ist und es ist schade, diese Chance halt nicht zu nutzen.
0: Mhm, ja. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt wechseln wir noch mal zu Herrn Leitenberger in die Urologie. Dr. Leitenberger, bei Männern ist es der Prostatakrebs, der mit am jetzt verbreitet ist und die häufigste Krebserkrankung ist. Auch hier habe ich mal geschaut, laut Robert-Koch-Institut sind es ungefähr 64.000, 65.000 Neuerkrankungen, die jedes Jahr diagnostiziert werden. Da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zu, zu dieser Krebsart. Womit haben Sie es noch in der Urologie zu tun? Was ist noch häufig, was kommt vielleicht seltener vor, aber gibt es auch in Ihrem Fachbereich? Häufig
2: neben der Prostata, die von der Inzidenz ein bisschen geringer ist als Mammakarzinom, ist der Blasenkrebs. Der ist auch relativ häufig. Auch da ist der Mann dreimal so häufig betroffen als die Frau. Hängt sicherlich einmal mit dem Lebenswandel zusammen nach wie vor ist der Anteil der Raucher ja bei den Männern, vor allen Dingen die, die jetzt ins Krebsalter kommen, deutlich höher als bei Frauen. Das ist das eine. Und dann kommt auch natürlich die die Speicherfunktion oder sprich die die, die schlechte Blasentleerung bei Mann im Alter dazu. Ich komme da vielleicht nachher noch als Ursache für Blasenkrebs drauf. Das ist einmal die Blase, die ist also halb so häufig wie Brossa-Karzinom und dann die Niere. Aber das ist eben auch noch, noch seltener. Und insofern ist es nicht sinnvoll, zum Beispiel jetzt ein Screeningprogramm für die Niere aufzulegen, weil das ist einfach zu selten. Mhm. Das beim Screening ist ja immer, wie vorhin, vorher schon Frau Kiefer-Peig erwähnte, die Häufigkeit eine ganz entscheidende ähm, Größe, auch mhm. für die Krankenkassen und für die Kostenträger. Mhm. Weil wenn die Krankheit zu selten vorkommt, dann ähm, ist es in Anführung nicht lohnenswert, danach mhm. im Screening
0: zu suchen. Ja. Es ist so, ja. Ähm, Hodenkrebs oder ein Hoden Hodentumor ähm, es ist noch seltener, gibt, gibt ne? es auch ja. selten. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen schon in der Öffentlichkeit, weil ähm, man hört es immer mal wieder von Sportlern, Fußballer auch aus der Bundesliga, sind dann so prominente Beispiele, ja, aber es sind doch eher ähm, auch bei jungen Männern dann trotz allem Einzelfälle ja
2: ist ein Einzelfälle Hodenkrebs, ist es ist, ist die Erk der Erkrankungsgipfel ist eben der junge Mann also mhm. so ab dem 15. Lebensjahr wenn quasi die Hoden richtig in Funktion treten indem sie Spermien produzieren mhm. und das sind ja alles so, so sogenannte Germinalzelltumore also alles Tumore die von den von den ähm, Zellen abstammen die eben sich sehr sehr häufig teilen und ähm, deswegen tritt der erst eben nach der Pubertät auf und hat zu seinen Erkrankungsgipfel so bis zum 35. Lebensjahr.
0: Da ist es dann aber häufig auch eine genetische Sache oder spielen da auch schon irgendwelche Risikofaktoren möglicherweise? Ja, Risikofaktoren.
2: Es gibt Risikofaktoren, also zum Beispiel Leistenhoden als Kind. Das ist einer der häufigsten Faktoren, aber ansonsten gibt es jetzt nicht ganz spezielle genetische Faktoren. Wichtig ist beim, beim Roden, das ist ja nun was, was man sehr, sehr leicht selbst untersuchen kann. Wenn man da irgendeine schmerzlose Veränderung tastet, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich ähm, beim Urologen untersuchen zu lassen. Und der Rodenkrebs ist ja einer der wenigen Krebsarten, der wirklich fast zu 100 Prozent heilbar ist. Stadiumabhängig natürlich, aber mhm. äh, wenn man das so über, über alles ähm, drüber schaut, ähm, hat er eine fast hundertprozentige Heilungschance. Mhm. Also insofern ist das wirklich sinnvoll, dann rechtzeitig den Urlogen ja. so
0: aber wird da denn sensibilisiert genug für, für für junge Männer? Wissen die überhaupt, dass man in so jungen Jahren äh, an so einem Tumor erkranken kann? Weil sie sagten, klar, man kann das selber abtasten, aber man muss ja überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür haben, dass da was sein könnte. Also, also ist man, das in dem Alter vorhanden? Man
2: merkt jetzt schon, durch, zum Beispiel solche Ereignisse, wie Sie erwähnten, mit den Sportlern, das bringt natürlich schon so eine gewisse Aufmerksamkeit. Und und äh, ich sehe das auch in der Sprechstunde, dass doch öfters äh, jüngere Patienten kommen, die auf Hodenbeschwerden haben und Angst haben, Hodenkrebs zu haben. Also ich, ich denke, so sowas wie jetzt die die Bundesliga-Sportler, wenn die erkranken, das, das bringt schon eine größere Aufmerksamkeit.
0: Also natürlich wünschen wir das keinem, aber vielleicht ist es in dem Fall auch wichtig, dass solche genau. Vorbilder mhm. ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen und auch ähm, ja Leute darauf aufmerksam machen. Ne?
2: Es ist ja auch so, es ist vielleicht ganz interessant, die die ähm, Profi-Fußballclubs, die lassen ja ihre, bevor sie jetzt ja einen Spieler, wenn sie ihn kaufen und dann einstellen, gehen die durch so ein medizinisches Screening, ähm, Herz-Kreislauf und so weiter. Und da haben die jetzt auch aufgrund dieser Ereignisse eben Screening beim Urologen aufgenommen, ja, ja. einfach um so sicher zu gehen, dass eben… In, in dem Bereich auch alles in Ordnung
0: ist. Also das gibt es noch gar nicht so lange, ja? Das,
2: ja? das war jetzt quasi, ich weiß nicht, zwei Jahre oder wie lange ist es das her, dass da ein, mm. ein um Sportler schwer erkrankte mm. und das hat sozusagen den Ball ins Rollen gebracht. Es ist ja auch jetzt rein ökonomisch gesehen ein Riesenverlust, wenn Sie jetzt äh, ein Spieler haben, der plötzlich mm. dann ausfällt.
0: Ne? Mm. Ja, ja klar. Ähm, wenn wir auf Prostata äh, gleich zu sprechen kommen, ähm Gibt es jetzt auch ein sehr prominentes Beispiel? Ähm, König Charles von England hat äh, publik gemacht, dass er ähm, sich auch wegen einer Prostatavergrößerung in ärztliche Behandlung gibt. Und ich habe gelesen, danach gingen die äh, Google-Suchen nach Prostata, Prostata Krebs, Vergrößerung äh, schossen in die Höhe. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel, ähm, das zeigt, dass man ähm, oder ja, dass es wichtig ist, auch dass berühmte Persönlichkeiten auf so eine Erkrankung. Ähm, ja, hinweisen und aufmerksam machen.
2: Klar, wobei man da natürlich grundsätzlich unterscheiden muss, das ist im Volksmund manchmal so ein bisschen durcheinander, kommt durcheinander. Die gutartige Vergrößerung hat nun überhaupt nichts mit Prostatakrebs zu mhm. tun. Oft ist die gutartige Vergrößerung sehr viel lästiger für den Patienten, weil er schlecht Wasser lassen kann, als die also der Prostatakrebs, der mhm. eher in der Außenzone entsteht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Charles. Ähm, nur schlecht Wasser lassen kann. Also, oder ob so
0: genau wissen wir das, glaube ich, alle <lacht> nicht. Aber zumindest ähm, wurde es kommuniziert, dass er sich wegen ähm, Prostata beschwert. Aber
2: er hat ja auch das Alter, also, sagen
0: wir mal so. Ne? Absolut, ja. Ähm, Prostata-Beschwerden, ähm, wenn wir damit erstmal anfangen, ähm, das muss ja kein Krebs sein, aber da ist ja kaum ein Mann vor vorgefeilt im höheren Alter, oder? Dass, ja, es, also. ähm, dass die Prostata vergrößert sich, das ist, glaube ich, unabdingbar. Und dann ist nur die Frage, wie... Wie groß sind die Einschränkungen oder Beschwerden und, und muss man was unternehmen oder nicht? Genau,
2: wobei die, die, die Größe der Prostata nicht unbedingt äh, korreliert mit den Beschwerden. Es gibt Patienten, die haben wirklich ähm, eine geringgradige Vergrößerung der Prostata und sind trotzdem sehr geärgert, was jetzt das Wasserlassen betrifft oder ähm, die, die sogenannte nervöse Blase, also irritative Symptome treten dann manchmal auf durch die Prostata-Vergrößerung und da ist eigentlich jeder zweite Mann ab einem gewissen Alter davon betroffen. Mhm. Aber nicht jeder hat Beschwerden und nicht jede vergrößerte Prostata muss behandelt werden.
0: Mhm.
2: Das ist die gutartige Vergrößerung, hat jetzt nichts mit der bösartigen ja, Vergrößerung. Genau,
0: genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, vielleicht Das hätten man vielleicht vorab nochmal kurz erklären sollen, aber wir machen es an dieser Stelle nochmal. Ähm, vielleicht weiß nicht genau jeder, was die Prostata für eine Aufgabe hat und, und wo sie sitzt. Wir haben jetzt gesagt, das Wasser lassen könnte es erschweren. Das heißt, sie sitzt schon mal in der Nähe irgendwo der, der Blase und kann da was, ein bisschen was abdrücken. Ja Prinzip genau, Fall. sie
2: steht der Blase quasi vor. Also das ist mhm. die, auch die sogenannte Vorsteherdrüse, Die Prostata ist eine Drüse, also eine ganz klassische, so wie die Schilddrüse. Ähm, deswegen sind auch die, die Krebsarten, die da entstehen, Drüsenkarzinome, also Adenokarzinome. Und die Prostata ist quasi da, wo die Blase so langsam in die Harnröhre mündet, da befindet sich die Prostata. Die Funktion der Prostata ist nach wie vor jetzt nicht nicht ganz geklärt. Wichtig zu wissen ist, dass die Prostata das Hauptvolumen des Samenergusses bildet. Also das ist das, was quasi der Mann dann als Samenerguss hat. Das ist zu 90 Prozent. Besteht aus, aus Prostata-Sekret. Die Drüsen bilden Sekret. Ähm, dieses Sekret ist wichtig für die Ernährung auch der Spermien.
0: Mhm.
2: Und ähm, deswegen muss auch jeder Mann, egal was man an der Prostata macht, darüber aufgeklärt werden, dass sich der Samenerguss nach einer Prostata-Operation verändert
0: mhm. oder ganz wegbleibt. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir jetzt ähm, mal vom schlimmeren Fall ausgehen, vom Prostatakrebs. Gibt es da so erste Anzeichen, die mir ja, die mich darauf aufmerksam machen können, da ist irgendwas und damit sollte ich jetzt mal schleunigst zum Arzt gehen? Ja,
2: tragischerweise eigentlich weniger. Ne? Also der, das, was Sie jetzt beschreiben als als ähm, Postata-Erkrankung schlecht Wasser lassen, das geht eigentlich eher von den sogenannten Innendrüsen aus und ähm, das ist eigentlich eine gutartige Erkrankung. Der Prostata-Krebs entsteht eher in der Außenzone der Bostata. Das heißt, bevor man das jetzt merkt, dadurch, dass man vielleicht schlecht Wasser lassen kann, muss es schon sehr groß sein. Und das ist das Tückische. Das heißt, sie, sie merken eigentlich den Früh, den Bossata-Krebs im Frühstadium bemerken sie eigentlich
0: nicht. Und so können wir jetzt ja ganz elegant den Bogen zur Vorsorge spannen, wo man vielleicht das schon. Frühzeitig abklären kann. Genau, früher,
2: früher hat die, die, als es noch keine Laborwerte in, in, für die Prostata gab, hatte man als einzige Möglichkeit den Finger. Der Urologe hat die Prostata rektal untersucht, weil die Prostata sehr nahe auch am Enddarm ist. Und ähm, das hat das dann den Nachteil, dass man, wir, wir sprechen heutzutage von einer Späterkennung. Das heißt also, wenn wir den Krebs mit dem Finger tasten können, dann ist er eigentlich schon so weit, dass er fast die Kapsel der Wasser da durchbrochen hat. Mhm. Und da hat uns das PSA, das ist ein Blutwert, den man ähm, einfach durch eine Blutabnahme bestimmen kann, sehr, sehr viel weitergeholfen. Mhm. Das PSA ist zwar sehr in der Diskussion, immer mal wieder, aber es ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Marker, der uns wirklich viele Karzinome im Frühstadium entdecken lässt.
0: Ist es denn die Kombination aus diesen beiden ähm, Möglichkeiten, die es gibt, also der, der Tastuntersuchung und des PSA-Wertes?
2: Genau, und dann kann man noch zusätzlich eine transrektale Ultraschall, also durch den After eine, eine Sonde einführen, wo man die Prostata dann mittels Ultraschall beurteilen kann.
0: Das macht man aber wahrscheinlich erst, wenn man bei den beiden anderen äh, Untersuchungsmöglichkeiten ja, das ist was auch, findet das oder, ist auch
2: oder. Im, im Krankenkassen-Screening auch nicht drin. Ja. Also die, die Früherkennung, also wir sprechen eher von Früherkennung als von Vorsorge. Die Früherkennung beinhaltet eigentlich nur die rektale Untersuchung und Ach, ähm, auch den
0: PSA-Wert nicht. Auch
2: nicht den PSA-Wert. Das hm. heißt, den, den müssen Sie dann, wenn jetzt kein ganz konkreter Verdacht besteht, dann wird das von der Kasse übernommen. Ansonsten muss das der Patient selbst bezahlen. Hm.
0: Aber, Aber da kann ich meinen Hausarzt oder meine Hausärztin darum bitten, dass das ähm, gemacht genau, wird. Vielleicht ich, bei einer, auch bei einer Gesundheitsuntersuchung. Genau,
2: wobei ich immer finde, diese 25 Euro oder was das kostet, das sollte einem das wert sein. Ja. Wobei ich immer dafür plädiere, lassen Sie das beim Urologen machen. Einfach weil der Urologe den Wert auch besser werten kann. Ähm, die PSA- ähm, Erhöhung bedeutet ja nicht immer gleich, dass Krebs vorhanden ist und äh, für uns ganz wichtig ist die Entwicklung des Wertes. Deswegen ist es vernünftig, sich jedes Jahr einmal zur Früherkennung beim Urologen vorzustellen, dass der jedes Jahr einmal ein PSA macht und der kann dann auch sehen, verändert er sich signifikant oder steigt er nur ganz langsam an und er kann ihn auch anders werten mhm. als jetzt vielleicht der Hausarzt, der alle möglichen Krebsfrüherkennungen durchführt und beim PSA-Wert ist eben ganz wichtig, dass er altersadjustiert ist. Es ist also ein Riesenunterschied, ob ein 45-Jähriger einen PSA-Wert von 3,5 hat oder ein 70-Jähriger. Mhm. Weil er mit dem Alter steigt der PSA-Wert physiologisch an, einfach weil die Prostata wird größer und der PSA-Wert ist ein Wert, der jetzt nicht unbedingt krebsspezifisch ist, sondern der ist prostataspezifisch. Jeder Mann hat einen PSA-Wert, nur eben in unterschiedlicher Höhe. Und das muss eben der Fachmann
0: bewerten. Okay, jetzt nochmal die Frage auch, wie ist das mit der Vorsorge? Ab wann hat man dann Anspruch als Mann, diese ab, Untersuchung vorzunehmen? Ab Mann,
2: ab, Mann, ab 45 und ich empfehle immer, wenn Sie genetisch ähm, ja, prädisponiert sind, dann sollten Sie ab 40 das machen. Das heißt also genetisch,
0: wenn es in der Familie schon auf Blutsverwandte, ja. Vater, hm. Bruder,
2: ähm, wenn hm. die Bossalterkrebs haben, dann sollte man schon ab 40 beginnen. Bossalterkrebs hat als größtes Risiko, erstmal das Alter wie so häufig beim Krebs und das genetische Risiko, also mhm. wenn Sie eben einen Blutsverwandten, einen nahen Blutsverwandten haben, mhm. der Prostatakrebs hat. Mhm.
0: Ab 45 in der Regel und dann alle zwei Jahre oder, oder wie ist das? Das hängt
2: so ein bisschen, ein, man Jahr, hängt so ein bisschen vom PSA-Wert ab, also wenn mhm. der PSA unter 1 ist, dann reicht alle zwei Jahre. Wenn er dann höher ist, sollte man jedes Jahr
0: sich das untersuchen in, in Anspruch nehmen. Mhm. Gibt es sonst noch ähm, ähm, Untersuchungen äh, wo sie sagen, das ist für einen Mann schon wichtig. Dass naja, eine Ur
2: Urinuntersuchung gehört eigentlich auch immer dazu, mhm. dass man einfach sieht, ob, ob eine Blut im Urin ist, also mikroskopischer Blutfarbstoff Blut, äh, ähm, sichtbar. Ähm, das ist eine einfache Untersuchung im Testschäbchen, mhm. das eigentlich auch jeder Hausarzt machen kann, ne? mhm. wo man dann einfach rechtzeitig vielleicht auch den Blasenkrebs äh, erkennt.
0: Mhm. Wenn er denn erkannt ist, der Prostatakrebs, wie ähm, sind da die Chancen so erfahrungsgemäß? Kann man das äh, in Prozenten ausdrücken oder ist das ähnlich auch, wie Frau Kiva peik sagte, man muss halt Es ist natürlich ähm, es ist
2: ähnlich wie auch bei, bei, der, bei, den, bei den Frauen. Je früher, desto besser. Aber grundsätzlich, wenn der Prostatakrebs rechtzeitig erkannt wird, dann kann er zu 95 Prozent geheilt werden. Also wenn er noch in einem Stadium ist, ähm, wo man
0: ihn operieren kann. Okay. Auch nochmal ein gutes, äh, guter Hinweis dafür, ähm, dass man wirklich äh, diese Möglichkeiten der Krebsvorsorge sowohl bei der Frau, Frau kiewer Peik als auch beim Mann in Anspruch nimmt. Und äh, ich hoffe, dass wir dafür in unserem Podcast jetzt hier heute nochmal ein bisschen sensibilisiert haben. Ähm, an der Stelle äh, auch, ähm, Herr Leitenberger, wir haben auch schon äh, zusammen äh, zwei Podcasts gemacht, einmal zu den Nierensteinen. Ein Podcast Folge 25, wer das gerne nachhören möchte und auch ähm, zur Krebsvorsorge und auch zur Urologie im Allgemeinen. Wer da nochmal ein bisschen vertiefendere Informationen möchte, kann sich die Folge 11 auch nochmal anhören. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen ähm, für Ihre Expertisen und ähm, ja, hoffe, dass wir da nochmal wieder ein bisschen Input und äh, ja, ein bisschen mehr Schwung in die Sache vielleicht bringen können, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ja, es macht schon Sinn, das in Anspruch zu nehmen.
1: Wir können ja mal gucken, ob die Screening-Zahlen in Wolfsburg jetzt hochgehen.
0: Im besten <lacht> Fall, im besten Fall ja. <lacht> Frau kiewer peik vielen Dank, dass Sie wieder da waren. Hat Spaß gemacht und äh, ich bin mir sicher, wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Es gibt ja noch viele weitere Themen. Ebenso, lieber Herr Leitenberger, vielen Dank auch an Sie und äh, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
2: tschüss, vielen Dank. Vielen Dank.